0: Stellt euch einmal vor: Ein Wald. Darin steht auf einem sonnigen Hügel ein altes Schloss. Das ist ein eher kleines Schloss. Ein gemütliches, uraltes Waldschlösschen. Etwas weiter unten, ein Stück den Hügel hinab, liegt auf einer Lichtung ein Haus. Es hat ein rotbraunes Ziegeldach, einen krummen Schornstein, mehrere Fenster, eine große Eingangstür und einen Hof mit Kieselstein, wie das Häuser eben zu haben. Das Häuschen wird Pförtnerhaus genannt. Vor langer, langer Zeit, als es noch Könige und Kaiser gab, die das kleine Waldschlösschen zur Jagdzeit bewohnten, lebte in diesem kleinen Haus der Hausmeister. Er machte Reparaturen, schaute ab und an nach dem Rechten und öffnete den adligen Herrschaften die Türen und Tore. Und weil man früher zu Türenpforten sagte, nannte man den Hausmeister nicht Hausmeister, sondern Pförtner. Nun gab es hier schon lange keinen Pförtner mehr. Das Häuschen stand leer. »Leer? Aber nur auf den ersten Blick. Lasst uns die Sache genauer ansehen. Tief unter dem Keller des Pförtnerhauses versteckt lag ein winziger Raum. Es war mehr eine Höhle. Von der wusste jedoch niemand. Deswegen konnte man dort im Geheimen auch völlig ungestört leben. Und von dem, der dort hauste, handelt dieses Buch.« »Er kochte gerade.« »Zwanzig blaue Gnomultare streue ich hinein. Ich rühre um, ich rühre um, schon wird der Zauber fertig sein«, murmelte Graf Koriander beim Mischen vor sich hin. Dann starrte er zweifelnd in den großen Topf, der auf dem Herd brodelte. »Zwanzig Härchen«, brummelte er, »zwanzig meiner kostbaren Härchen. Das Ausreißen tat wupprisselig weh. Es wird doch wohl nicht umsonst gewesen sein, oder?« Graf Koriander bekam keine Antwort, und darüber war er froh, sehr froh sogar, denn der kleine Gnomold liebte seine Einsamkeit und konnte genau drei Dinge nicht ausstehen, solange er sie nicht selbst veranstaltete. Krach, Lärm und Getöse. Außerdem noch Spektakel, Gepolter, Geschrei, Rabatz, Streit, Radau, Tumult und Aufregung. Ja, ihr habt recht, das waren mehr als drei. Armer Graf Koriander. Wie sollte er auch ahnen, dass es mit seiner schönen Ruhe bald vorbei sein würde?« Im Moment noch völlig ungestört und in friedlicher Stille rührte er weiter. Doch je länger der kleine Gnomold in den Topf starrte, desto mürrischer wurde er. Irgendetwas stimmte mit dem Zaubersüppchen nicht. Es tat sich überhaupt nichts. Es blitzte nicht, es zischte nicht, es krachte nicht und es explodierte nicht das geringste bisschen. Plötzlich wurde das Umrühren immer mühsamer. Die blauen Gnomoltare schlangen sich wie Spaghetti um den Kochlöffel. Die Suppe schien glibberig zu werden, schon bald bildeten sich wabblige Klumpen, und die Flüssigkeit wurde so fest, dass der Holzlöffel einfach drin stecken blieb. Graf Koriander hüpfte wütend auf und ab und begann zu fluchen. Zwitschverflumter Nullpem Klimpe, grindgewinnter Lummenrixer. Dann riss er ruckartig am Stiel des Kochlöffels, doch der bewegte sich keinen Millimeter. Schließlich drückte Graf Koriander mit der einen Hand gegen das Gefäß, während er mit der anderen am Stiel zog. Da geschah, was geschehen musste. Der starre Haarsuppenglubsch löste sich mit einem schmatzenden Pflopf aus dem Topf. Damit hatte Graf Koriander nicht gerechnet und fiel mit Schwung auf seinen gräflichen Popo. »Autsch! Verwumpte Gnorke!« zeterte er empört und betrachtete verwundert das seltsame Gebilde, das er in der Hand hielt. Eine Art glänzender, blauer Riesenlutscher. Er war so groß wie Graf Korianders Kopf, mit Hut. Graf Koriander grinste schief und beschnüffelte den Lolly. Vorsichtig streckte er seine Zunge heraus und schleckte ein wenig an der glatten Oberfläche. »Lecker Schmecker«, rief er begeistert und lachte triumphierend. »Dieser Klotz, Schlups und Schlotz, schmeckt ja lecker, kein Gemecker!« Sein vergnügtes Gekicher schallte durch den Raum. Graf Koriander war niemals lange schlecht gelaunt. Doch beinahe hätte er das Wichtigste vergessen. Hatte er endlich das Rezept für die Unsichtbarkeit gefunden? Graf Koriander schaute an sich hinab. Doch leider war alles beim Alten geblieben. Seine dünnen Beinchen steckten noch in den alten Lederstiefeln mit den nach oben gebogenen Schuhspitzen. Die braune, schmutzige Hose war weiterhin braun und schmutzig, und über der weißen Rüschenbluse mit den gräflichen Puffärmeln trug er noch immer seine lange, dunkelrote Samtweste. Graf Koriander holte tief Luft und begann zu schimpfen.